0: Guten Tag und herzlich willkommen zur Einführung zu Peter Schäffers Schauspiel Amadeus. Das Stück stammt aus dem Jahr 1979 und ist vermutlich das bekannteste Werk des britischen Dramatikers. Es wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und 1983 auch erfolgreich verfilmt. Es geht darin um die Rivalität der beiden Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Salieri und um die Frage, ob und inwiefern Salieri eine Mitschuld trägt an Mozarts frühem Tod. Es ist historisch belegt, dass in Wien bereits recht bald nach Mozarts Tod im Jahr 1791 Gerüchte kursierten, der Komponist sei vergiftet worden und schon bald war in diesem Zusammenhang auch der Name Salieris aufgetaucht. Mittlerweile gilt jedoch als gesichert, dass es sich dabei um eine bloße Verleumdung gehandelt hat. Sogar die Rivalität zwischen den beiden Komponisten war wohl viel weniger groß, als viele Jahre lang angenommen wurde. Peter Schäffer ging es aber nicht darum, ein historisch korrektes, biografisches Drama über das Leben oder den Tod Mozarts zu verfassen. Er hat sich zwar sehr genau mit den historischen Quellen beschäftigt, aber letztlich ist sein Werk doch eine Fiktion, eine Erfindung, die die vielleicht zwar in gewissem Maße vorhandene, aber keineswegs allzu große Rivalität der beiden Musiker ins Zentrum rückt und zugunsten des dramatischen Effektes überbetont. Was die reine Faktenlage angeht, so ist das Stück aber sehr korrekt. Wolfgang Amadeus Mozart wurde 1756 in Salzburg geboren. Schon früh hat sich seine phänomenale Begabung für Musik gezeigt. Er erhielt eine sorgfältige musikalische Ausbildung durch seinen Vater Leopold. Dieser war selbst ein renommierter Geiger, stellte seine eigene Karriere aber zugunsten der seines Sohnes zurück. Stattdessen unternahm er mit Wolfgang und dessen Schwester Anna Maria, genannt Nannerl, ab 1762 lange Konzertreisen zu den Fürstenhöfen Europas, wo er sein Wunderkind präsentierte. Später spekulierte er auf eine Anstellung seines Sohnes am Hof des Erzbischofs von Salzburg, doch mit 25 ertrug Wolfgang die geistige Enge der Residenzstadt nicht länger und ließ sich 1781 als freier Musiker, Komponist und Lehrer in Wien nieder. Seine Werkliste verzeichnete damals bereits einige hundert Kompositionen. Im Sommer 1782 heiratete Mozart gegen den Willen seines Vaters Konstanze Weber und führte mit ihr eine sehr glückliche Ehe. Im folgenden Jahrzehnt schuf er mit den Opern die Entführung aus dem Serai, Figaro's Hochzeit, Don Giovanni, Così fan tutte und die Zauberflöte, einige der schönsten und vielschichtigsten Musikstücke überhaupt. Dazu kamen Symphonien, Klavierkonzerte, Kammer- und Kirchenmusik und vieles andere mehr. 1791 starb er im Alter von nur 35 Jahren an einer bis heute ungeklärten Krankheit in Wien. Antonio Salieri wurde 1750 im italienischen Lenjago geboren und ist somit sechs Jahre älter als Mozart. Obwohl sein Werk heute nur noch selten aufgeführt wird, war er einer der erfolgreichsten Komponisten des Spätbarocks. Auch er wurde schon früh in die Welt der Musik eingeführt. 1766 kam er nach Wien und wurde von seinem Lehrer und Gönner, dem Komponisten Christoph Willibald Gluck, bei Hofe eingeführt und gefördert. 1774 wurde Salieri kaiserlicher Kammerkomponist, 1788 Hofkapellmeister und bis 1824 war er Leiter der Hofsängerkapelle. Er galt als begabter Komponist von Kirchenmusik, seine größten Erfolge feierte er aber mit seinen mehr als 40 Opern. In der zweiten Lebenshälfte, ab etwa 1800, zog sich Salieri von der Bühne zurück und konzentrierte sich auf seine pädagogische Arbeit. Er unterrichtete unter anderem Beethoven, Czerny und Liszt und galt auch als ein ausgezeichneter Gesangslehrer. Er starb 1825 nach schwerer Krankheit in Wien, hat Mozart also fast 35 Jahre überlebt. Was nun das Verhältnis zwischen Mozart und Salieri anbelangt, so wissen wir heute, dass es zwar nicht direkt freundschaftlich war und dass vermutlich durchaus eine gewisse berufliche Konkurrenzsituation zwischen den beiden bestand. Sie haben um Schülerinnen konkurriert und Leopold Mozart spricht in einem Brief von Kabalen, die Salieri gegen seinen Sohn und dessen neue Oper die Hochzeit des Figaro angezettelt habe. Andererseits hat Salieri sowohl zu Lebzeiten Mozarts als auch nach dessen Tod häufig seine Werke zur Aufführung gebracht, er hat kurz vor Mozarts Tod mit ihm gemeinsam noch eine Vorstellung der Zauberflöte besucht und war davon hellauf begeistert. Und es gibt sogar eine gemeinsame Komposition der beiden. Eine wirkliche Feindschaft der zwei Komponisten ist historisch nicht belegt. Wie kam es denn also zu dem sich bis heute haltenden Gerücht, Mozart sei vergiftet worden und Salieri habe etwas mit dessen Tod zu tun? Das sind zunächst einmal verschiedene eigene Aussagen Mozarts, die seine frühen Biografen überliefert haben. So soll Mozart bei einem Praterausflug im Herbst 1791 zu seiner Frau Konstanze gesagt haben, mit mir dauert es nicht mehr lange, gewiss, man hat mir Gift gegeben. Und Jahre später berichtet Konstanze, Mozart habe ihr bei anderer Gelegenheit gesagt, ich weiß, dass ich sterben muss. Jemand hat mir Gift eingegeben und hat den Tag meines Todes genau vorher berechnet. Und dafür haben sie ein Requiem bestellt. Ich schreibe es für mich selbst. Constanze scheint diese Äußerungen aber nicht ernst genommen, sondern Mozarts kritischer, nervlicher Verfassung zugeschrieben zu haben. Salieris Name fällt in diesem Zusammenhang jedenfalls kein einziges Mal. Bereits wenige Tage nach Mozarts Tod war in einer Berliner Zeitung zu lesen, Mozart ist tot, er starb zu Wien Ende voriger Woche. Weil sein Körper nach dem Tode schwoll, glaubt man gar, dass er vergiftet worden dies ist das erste bekannte Zeugnis, in dem von einer Ermordung Mozarts die Rede ist. Unklar ist, wann und wie das Gerücht aufkam, Salieri hätte etwas mit Mozarts Tod zu tun. Vermutlich geschah dies erst viele Jahre später, als Salieri bereits im hohen Alter stand. Doch dann verbreitete es sich anscheinend rasch und großflächig. Eventuell mag Salieri, der gegen Ende seines Lebens geistig sehr zerrüttet war, sogar selbst behauptet haben, er sei schuld an Mozarts Tod. So verhält es sich jedenfalls im Stück und so wird es auch historisch an verschiedenen Stellen berichtet. Doch es ist auch ein Zeugnis eines seiner Schüler überliefert, der Salieri kurz vor dessen Tod noch einmal besuchte und er erzählt, Salieri habe ihm Folgendes gesagt. Ich kann auf Treu und Glauben versichern, dass nichts Wahres an dem absurden Gerücht ist, ich soll Mozart vergiftet haben. Und auch die beiden Krankenpfleger Salieris beteuern, sie hätten ihn niemals sagen hören, er habe Mozart getötet. Doch das Gerücht war in der Welt und ist bis heute nicht ganz verstummt. Nicht wegen seines umfangreichen und brillanten Werkes ist der Name Salieris heute den meisten von uns bekannt, sondern hauptsächlich erinnert man sich an ihn im Zusammenhang mit dem angeblichen Geheimnis um Mozarts frühen Tod. Dabei scheint Salieri ein äußerst angenehmer Zeitgenosse gewesen zu sein. Sein erster Biograf schrieb über ihn, Er tat gern Gutes, wo er konnte, und seine Börse stand dem Notleidenden immer offen. Gewöhnlich war er munter und lebhaft, und seine Gefälligkeit, seine frohe Laune, sein heiterer, nie beleidigender Witz machten ihn zum angenehmsten Gesellschafter. Auch unsere Inszenierung zeigt zwei Seiten von Salieri. Ebenso wie Mozart als unflättiges Kind und begnadetes Genie zugleich gezeichnet wird, ist auch Salieris Charakter vielschichtig angelegt. Er ist neidisch auf Mozart, weil dieses exzentrische, alberne Geschöpf die wunderbarste Musik aller Zeiten komponiert und ein Genie besitzt, für das Salieri alles opfern würde. Salieris eigene Begabung, die er zu Gottes Ruhm einsetzen wollte, wirkt daneben nur mittelmäßig. Und das weiß niemand besser als er selbst. Und so sagt Salieri Gott dem Kampf an. Er wird dessen Liebling Amadeus, dem Gott alles gegeben hat, was Salieri selbst so gerne hätte, zerstören. In der Folge wird Salieri einerseits als intriganter Höfling dargestellt, der seine raffinierten Kabalen spinnt, Mozart durch Verleumdungen das Leben schwer macht, seine Karriere behindert und ihn in eine bittere Armut treibt, die schließlich zu seinem Tode führt. Doch es wird auch deutlich, dass Salieri selbst darunter leidet, diesen Menschen zugrunde zu richten. Und, noch wichtiger, mit ihm seine unvergleichliche Musik zugrunde richten zu müssen. Schäffers Stück ist also weit mehr als nur ein historischer Krimi, der die Frage nach der Schuld an Mozarts Tod stellt. Es geht um Neid, Eifersucht und Karrieredenken. Es geht um den Künstler an sich, das Verhältnis von Genie und Mittelmäßigkeit, von Leidenschaft und Sachlichkeit. Es geht um Religion, Glauben und das Aufbegehren gegen einen scheinbar ungerechten Gott. Und es geht selbstverständlich auch um Mozarts wunderbare Musik, die natürlich auch in unserer Inszenierung erklingen wird. Über diese Musik gibt es viele berühmte Zitate und der arme, verkannte Salieri möge es verzeihen, wenn wir mit einem besonders schönen schließen. Es stammt von Leonard Bernstein, der sagte, Mozart ist der göttliche Mozart und er wird es immer sein. Nicht nur ein Name, sondern ein himmlisches Genie, das auf die Erde kam. Kaum 30 und einige Jahre blieb, doch als es die Welt verließ, war sie neu, bereichert und auf immer durch seinen Besuch gesegnet. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend mit Amadeus.